0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nr. 44. Und wie kann es anders sein, heiße ich Ihnen heute wieder herzlich willkommen. Das Urmel der Regenbogengespräche. Oder auch die Tanzmaus aus dem Monbujou-Park. Aber ist, natürlich ist er auch unser Captain Balou des Wahlkampfes. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser.
1: Hallo, lieber Patrick. Ja, das war doch mal, das wie Öl. Aber was wäre ich äh, ohne die andere Seite, den Mann in der blauen Ecke, den Waren dicken, peinlichen Verlobten, den Hansi Flick der Herzen. Hier ist der grandiose Patrick May. Ja, ja.
0: ja, Felix, eine neue Woche. Und ja, wie kann es anders sein? Letzte Woche hattest du noch ähm, war noch gefühlt Ostern und du saßt im Umelkostüm in unserer Sendung genau. und hast äh, die ganze Folge moderiert. Und nun haben wir heute auch einen tollen Gast, den zu dem das passt. Irgendwie. Nicht das Ome, aber ähm, von der Story her.
1: Genau. Und dann hören wir mal kurz rein, ob ihr drauf kommt. Und dann sagen wir euch, wer es ist. Oh, oh schau mal. Da ist aber eine große Biene. Oh. Meinst du, das gibt's es Das ist kein Tier. Nee, was denn dann? Etwas gefährliches. Hä? dem Ja! Warte, da müssen wir uns verstecken! Los! Ich
0: befürchte, man hat uns schon entdeckt. Heute haben wir einen wahnsinnig tollen Gast, wie ich finde, wieder in unserer Sendung. Er ist ein deutscher Komiker, Schauspieler, Musicaldarsteller und Synchronsprecher und war 2013 ähm, auch Showtänzer beim TV Sender RTL. <lacht> <lacht> oh, das, <lacht> oh Gott. Heißt mit mir? Herzlich willkommen, Tete Mirendorf. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
2: mich, dabei zu sein. Let's Dance, musstest du das erwähnen? Ja,
1: das muss sein. Das muss sein. Wie konnte ich das verpassen? Ja, hast, ich hast du das auch im, im Kostüm, also im Seelefant-Kostüm? Nein. Da hast du den. Äh, den ja, John, äh, Seelefant
2: habe ich ja nur rumgelegen. Da war das Tanzen ja so ein bisschen schwierig. Da konnte ich nur so ein paar Flossenbewegungen machen. Aber äh, nein, Gott sei Dank nicht. Also, ich, ich, ich war ja bei Let's Dance ja auch zum Glück nur zwei Folgen lang. Dann bin ich ja rausgeflogen.
0: <lacht> zum, zum Glück, naja. Aber wir fanden es ganz toll. Also, Nein, ich habe ja zum hab Glück gesagt, noch ich auch nur,
2: weil es einfach bis dahin äh, sportlich das äh, Heftigste war, was ich jemals äh, erleben durfte, musste. Und äh, viele Leute haben mich gefragt: so, hast du da nicht abgenommen irgendwie während Let's Dance? Nein, ich habe dazu genommen, ehrlich gesagt. Weil ich mir von die die der da, ist, oder? Das zum einen und zum anderen habe ich mich vor dem Training da immer so vollgefressen, weil ich dachte so, oh Gott, nicht, dass ich unterzuckere.
0: <lacht> also Gutes ich habe ja immer so, by the way,
1: ähm, das deutsche Tanzabzeichen in Silber. Ähm, ja, aber mir fehlt die Popularität. Wir müssen den Podcast einfach noch erfolgreicher machen, äh, dass ich eingeladen werde. Ja, da müssen,
0: müssen wir nachher beide zusammen tanzen. Ja, das, äh, aber, nee, wir machen, aber Felix ja. Das habe ich, hab ich auch schon mal gemacht. Und zwar ähm, bei dem kleinen Horrorladen, wo ich den Seymour gespielt habe in ah. dem Musical. Da musste ich auch mit ähm, meinem Vater, ähm, auch einem anderen Mann, zusammentanzen. Tanzbreak quasi. Also, das werden wir auch noch hinkriegen.
2: Ja, lustig. Ich habe den Muschnik gespielt. Also, ich war der Gegenpart dazu. Ach, ja.
0: Ah, super. Ich <lacht> wünschte <lacht> mir, du wärst
2: mein Sohn.
1: Sing für <lacht> mich. Sing. <lacht> das ist Phantom. ein anderes Musical.
0: <lacht> Ja, der Opa. So, ihr bye. könnt
1: ja am Ende noch mal ins zum Besten gehen. Christine habe ich auch schon mal gespielt. Entschuldigung, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber Täti, also noch mal auch von mir, wunderbar, dass du heute bei uns bist. Das ist uns eine sehr große Ehre. Ich habe damals, und damit wollen wir einsteigen, tatsächlich, wenn ich richtig informiert bin, dann war das 2004, ein Sat-1-Format bzw. von der UFA produziert, eine siebteilige Doku-Soap, mein großer, dicker, peinlicher Verlobter.
2: Ein weiterer dunkler Fleck meiner Vergangenheit. Ich habe mich immer in der
1: Vorbereitung gefragt, ob man das mit MGDP. V abkürzen darf. Ja. So, so, wie das ja damals so üblich <lacht> war. Äh, ich kann mich noch erinnern, äh, was gab es aber, so sehr, Titel Alles nur aus Liebe, so Anal oder sowas. Genau. Das wurde dann glaube umbenannt. <lacht> <lacht> weil man sich gedacht hat, <lacht> die Geschichte kenne ich auch noch. <lacht> <lacht> ähm, weil das ja wirklich unglaublich lang ist und so weiter. Äh, aber es ist ja tatsächlich eine Adaption einer US-Sendung äh, oder äh, Serie. Äh, jetzt muss ich mal ablesen. Ähm, My Big Fat... Obnoxious, Obnoxious Fiance, so, okay. Fox, Fox, <lacht> genau. okay. Äh, und da hast du die Rolle des Gunnar Janssen zusammen mit seiner Familie, allesamt Schauspieler und seiner angeblichen Verlobten Mareike, einer 28-jährigen Zahnmedizinstudentin aus Kiel, das Leben schwer gemacht wie war denn das? Also ich kann mich erinnern und das war auch mal sehr hm. bedrohlich, wenn du sozusagen so äh, zur Tür reinkamst. <lacht> <lacht> Aber äh, was sich ja bis heute äh, die Leute fragen, äh, <lacht> ist, äh, war das wirklich so bis zum Ende durchgezogen? Also was es wirklich, ähm, das, dass sie da keine Ahnung hatten, hatte? Also, ja, lustig,
2: dass diese Frage jetzt, warte mal, 2004, was haben jetzt 21, dass diese Frage 21, nach 17 ja. 100 nach Jahre gestellt wird. Ja. Ja. Lustig. Also ich glaube, das war sogar eine der meistgestellten Fragen irgendwie nach dem Format. Ähm, mhm. Ja, es war wirklich so, wie wir es da präsentiert haben, wie, wie es äh, der Zuschauer gelernt hat, wie der Zuschauer es erfahren hat. Mareike hatte keine Ahnung. Also ich kann meine Hand dafür nur ins Feuer legen. Es war alles ja streng abgeschirmt, super geheim. Ich musste da zig Erklärungen unterzeichnen. Hätte ich irgendjemandem was gesagt, wäre ich auf der Stelle erschossen worden und so weiter. Na mhm. ähm, gut, das nicht, aber das war schon äh, eine ziemlich hohe Vertragsstrafe, <lacht> die mir gedroht hätte. Ähm, ja. Und da alle das meines Wissens nach unterzeichnen mussten, ähm, war das halt wirklich so streng geheim genommen, wie es da war. Das ist ja immer so ein, so ein bisschen das Problem, dass man Sachen, die improvisiert sind, und von denen man nichts weiß, nicht beweisen kann. Wir hatten das gleiche Problem ja mit anderen Formaten, wo ich war, zum Beispiel Schillerstraße oder Freischnauze. Wie will man den hm. Leuten jetzt wirklich beweisen, dass man vorher nichts gewusst hat? Kann man nicht. Kann man nicht beweisen. Hm. Und, ähm, ich du mein, hast ja die Fragen haben... heute
1: auch nicht gewusst. Also insofern <lacht> erzählst nee, du überhaupt ja das Ich wusste
2: bis so eben nicht mal, <lacht> wer da am Telefon ist. Ich wusste nicht mal, wer wir sind. Ich weiß es bis jetzt nicht, wer du bist.
1: Ich weiß nicht mehr, wer Patrick ist. Ja, genau.
2: Nee, aber ähm, also entweder hat Mareike mich auch hinters Licht geführt, keine Ahnung, ähm, aber da sie keine Schauspielerin ist, ich meine, ich war ja wirklich über fast zwei Wochen jeden Tag mit ihr zusammen, ich glaube, das hätte ich gemerkt, wenn sie da wirklich gespielt hätte. Natürlich hat sie ihren Eltern gegenüber was vorgemacht ähm, und es gab einige brenzlige Situationen, wo, wo wir fast aufgeflogen wären, aber ähm, Nee, also das, das war schon, das war so, wie wir es da äh, präsentiert haben. Da war nichts gefaked. Gibt es heute im Fernsehen kaum noch, aber damals... Mm ist es uns wirklich gelungen, mit einer Menge Aufwand. Das war auch toll. Also ich stand da am ersten Tag, habe den Senderchef kennengelernt, damals noch äh, Matthias Alberti, also den Unterhaltungschef. Der ist, ist ja noch gesagt, größer ja, als du, ne? Der ist noch genau größer als ich. Also der, der zwei Meter,
1: ich, was? Fünf oder sechzig? Ich Man mein, dachte, äh, das ist ja unglaublich. Also dann Unterhaltung.
2: <lacht> Aber ich war ja damals schon ein Tier und dann steht da plötzlich jemand, der ist nochmal das anderthalbfache von mir. Das war, das war wirklich sehr beeindruckend. Ähm, und der war dann am ersten Tag, bevor es dann losging, ja, Tietje, ähm, ja, hier ist die Villa, die wir angemietet haben, hier haben wir einen Stab von, ich weiß nicht, damals 150 Leuten irgendwie, ist, äh, die Produktion kostet ein paar Millionen, ich weiß, das ist dein erster größerer Fernsehjob, aber von dir hängt jetzt alles ab, setz es nicht <lacht> in den Sand. <lacht> 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 no, ja. Nee, war ein tolles Keine Gefühl, etwas, etwas weniger Druck wäre auch schön gewesen, aber 150
1: Leute, unglaublich.
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt aber macht es man war das auf dem Handy ein, wahrscheinlich. Es war ein Riesenstab an Leuten da. Also Wir hatten ja allein mhm. sechs Kamerateams äh, im Haus gleichzeitig. Wir hatten 47 Kameras. Wir hatten Operator, äh, die in einem versteckten Raum waren und das alles äh, gesteuert haben. Wir hatten Maskenleute, die zwischendurch äh, die Familie und uns immer wieder geschminkt haben. Die Moderatorin. Wir hatten das Autorenteam. Wir hatten die Producer. Äh, Licht, Sound, pff. Es war ein irrer Stab an Leuten, da wird ja sogar einen eigenen Koch, das war übrigens ziemlich cool. Der hat dann irgendwie gefragt, ja, was wollt ihr denn essen? Ich gehe einkaufen, ich mache euch was. Das war gar nicht. Den hätte ich gern behalten.
1: Aber es ist keiner, den man jetzt noch kennt, der sich ähm, wo du jetzt irgendwas liegen würdest, also nicht Armin Rossmeier oder wie, heißt, ähm, wie heißen die Hamburger Kost? Ach so, so, so ein Tim Nein. Melzer oder? Ja genau, ja, ja. das war der Startschuss uh, für seine Karriere. Die waren ja auch nee, noch ein also bisschen jünger. <lacht> <lacht> Ich habe mir den Namen
2: ehrlich gesagt nicht gemerkt, aber ich hatte da auch so viele andere Sachen im Hat Kopf. Hat er eine also Zahnlücke gehabt? Eine <lacht> Zahnlücke und irgendwie so einen komischen Bart? Nein. <lacht> ähm, aber das war schon eine heftige Erfahrung damals, der Verlobte. Und für mich ja auch der Startschuss dann für, für weitere fernseh <lacht> genau.
0: Ja. Und äh, wo, wir, wo wir, du hast das Stichwort quasi gegeben und ähm, wo wir, wir, wir bleiben mal ein bisschen bei Sat. 1 und bei Sat. 1 kennen wir dich auch aus ähm, der 2005 ähm, gedrehten äh, Se Sendung oder beziehungsweise dem Film Seele Den Selefant hast du da gespielt. Ja, genau. Ähm, in einer Neufassung des Kinderbuchklassikers ähm, Omel aus dem Eis, geschrieben ja. von Max Kruse. Ja. ja, wie war das für dich? War das deine entspannteste Was? Rolle, die du je hattest? <lacht> nee, im Gegenteil. <lacht> oder war das deine anstrengendste? <lacht> es war ziemlich anstrengend. Ähm, weil
2: in der Zeit äh, gerade der, der Verlobte irgendwie gelaufen war und mhm. äh, ich war zu der Zeit, sagen wir mal so, ziemlich gefragt. Und ich habe ja. gleichzeitig für Sat1 äh, einen ein Fernsehfilm gedreht, wo ich so einen Teufel mhm. gespielt habe. Damals mit, ähm, wie heißt er denn?
1: Oh Gott, ist das ist peinlich. Wie, oh Gott, wie heißt der? <lacht> <lacht> Ist nicht so schlimm, weil so viele Georg Kollegen Lauer, Jürgen, noch, dabei. Georg ähm, Nein. Was haben wir noch der hat damals
2: diesen Anwalt gespielt, edel und stark. Ähm,
1: äh, wie heißt der denn? Christoph, ähm, Christoph. Der mit den weißen Haaren. Christoph ja
2: Christ, Christoph, oh, Frank ja, genau Travis. Ja. Oh, entschuldige bitte, Christoph, tut mir leid. Ähm, genau, mit dem hatte ich dann noch so, so einen Fernsehfilm gedreht und äh, hm. das hatten wir in Frankfurt im Senckenberg-Museum gedreht und das ging okay. natürlich nur nachts. Das heißt, ich ja. habe nachts dann da gedreht in Frankfurt, bin dann morgens irgendwie nach Köln äh, geschifft Deswegen worden. hast du da
1: einfach nur so gelegen.
2: Und ich habe nur rumgelegen, <lacht> aber es war verdammt anstrengend. Ich ja. war sowas von müde, musste, musste ständig aufpassen, dass ich da nicht einschlafe. Andererseits war es in dem Kostüm so unfassbar. L so heiß, heiß ne? Ja. Ja, Obwohl das ich mich ich. nicht bewegt habe. <lacht> ähm, aber es war toll. Es hat irre Spaß gemacht. Es war ein Kindergeburtstag. War super.
0: Ja, und dann ging ja deine Reise ähm, auch weiter. Von 2004 wurde die ähm, Serie produziert und zwar die, der ähm, es war Improvisationskomödie. Ja. Du weißt, wovon ich spreche, von der Schillerstraße, auch allen bekannt, Aufsatz 1. Also ähm, die
1: Schillerstraße. Genau, erst genau. mit Cordula Stratmann. Cordula
0: Stratmann. Ähm, die ja. ihre Freunde zu Besuch oder Familienangehörige zu Besuch hat und dann irgendwann später hat es ähm, Jürgen Vogel dann übernommen. Genau. Ähm, die Position, wie war, das, wie war das für dich? Improvisation, war das für dich ein neues Terrain oder ähm, nee, das? Nee, das, das, das war kein neues
2: Terrain, weil äh, der ganze Verlobte war ja, der peinliche Verlobte war ja auch komplett improvisiert. Also ja. ich hatte zwar da morgens immer so äh, die Themen bekommen, was wir heute machen wollen, heute gehen wir zum, mhm. zum äh, Bräutigam und Brautkleid kaufen und so weiter ja. und so fort, Weinprobe, bla bla bla, die ganzen Hochzeitsvorbereitungen ähm, und ich hatte vorher schon in Hamburg bei der Steifen Brise Improvisationstheater gemacht und später bei mhm. der Bonner Springmaus bei Bill Mockridge. Mhm. Ähm, insofern war äh, Improvisation kein Neuland für mich. Und ich war dankbar, dass dann Improvisation eben auch im Fernsehen endlich in Deutschland seinen Weg gefunden hat. Und das war natürlich du äh, super. Und dass ich ja. da dann so eine feste Rolle in der Schillerstraße bekommen hatte, war echt ein Lottogewinn.
1: Und da ist es ja auch, du hattest es ja vorhin schon gesagt, ist es ist ja auch immer so eine Unterstellung, dass ähm, auch wenn, wenn man dort ja äh, als Zuschauer mitbekommen hat, äh, dass die Regieanweisungen dann... Äh, kamen sozusagen und ja. äh, eingebaut wurden, dass das nicht abgesprochen sein soll. Ähm, also insofern ist das ja immer so eine Geschichte. Ne? Also man nimmt das ja immer von ab. Ich wollte noch eine Sache sagen zu, zu Ome aus dem Ei, Eis. Hm, ja. Ei, hat man wir nämlich neulich bei, weil äh, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, ich habe ja das Ome-Kostüm, das Ersatzkostüm damals äh, gewonnen, und äh, also was auf Dirk Bach äh, offensichtlich äh, oder was offensichtlich zugeschnitten ist, also jetzt brauche ich das Kostüm gar nicht mehr. Nein, das war ein Schatz. Nein, aber ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine Schultern doch etwas breiter geworden sind ähm, als äh, vor etlichen Jahren, als ich das, äh, als ich da wirklich ähm, Kindergeburtstage damit äh, äh, belustigt oder äh, orchestriert habe. Bereichert. Bereichert, mhm. genau, das war das richtige Wort. danke Dankeschön. Ähm, aber es ist äh, zu Ostern, ich meine, wir hatten kein Hasenkostüm äh, und kein Kükenkostüm oder sowas, deswegen habe ich das Omelkostüm und damit die, die Oster, das Osterspezial ja. eben Aber <lacht> was ich fragen wollte ist, ich meine, äh, Dirk Bach, wir haben es gerade gesagt, ähm, äh, ist ja mhm. ein, äh, also war ja unschlagbar damit oder auch mit, mit Lukas äh, und natürlich ein Toller Comedian äh, war auch im Dschungelcamp und so weiter. Ja. Ähm, aber die, die Kollegen, die auch da waren am, am Set, sozusagen sind ja alles auch wirklich, also auch schon damals wunderbare Comedians, wie man jetzt Neudeutsch sagt, oder Komödianten und wie auch immer. Also, ähm, alle, wie würdest du das sehen? Du hast gerade gesagt, so Impro, ja, kein Problem, ist toll gewesen und äh, kannst auch wie war das? Also ist das für alle irgendwie so leicht gewesen? Oder, ähm, also bei Cordula Stratmann sagt man ja so, äh, der Humor ist etwas ähm, kühler vielleicht, ähm, sozusagen, und äh, dann gibt es ja auch äh, sehr, äh, ja, laut rausschreiende, belustigende, lockere Leute. Also wie, wie ist das allen da gegangen sozusagen? Also alle beiden Stücke sozusagen zusammen, also die Schillerstraße und eben um aus dem Eis. Also, Eis. Also ist das sozusagen... Lass sie doch mal antworten, nee, 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 ich Felix. Weiß ich <lacht> Okay, was war die Frage? Kannst du noch mal <lacht> ja, das ist schon häufiger als als Kritik gekommen von Hörern. Genau, ich sage mal, wie war es denn, sagen, mit, mit Dirk Bach, mit Cordula Stratmann bei, den, bei der Schillerstraße? Wer hat denn noch alles mitgespielt? Barbara Schöneberger, Karl äh, äh, genau. der Schafmeister. Äh, wenn Böse. Götz Otto hat doch auch mitgespielt, oder? Götz Otto hat auch mitgespielt, oder? Oder Heinrich
2: Schafmeister, dann. dann genau. äh, Gott, wie, wie, ähm, die anderen nehmen äh, ach es waren so viele
1: äh, äh, ja genau nee, wir, äh, wir können sie gar nicht alle aufzählen die nicht aus genau aber wie wie war das so also äh, funktioniert es das? also dass wenn alle wirklich so spontan sind ähm, also ich weiß über Annette Friel ist es ja auch privat ich hatte das vergnügen sie auch mal auf einer aftershowparty irgendwie äh, irgendwie erleben zu dürfen ist finde ich genauso auf dem punkt wie sie auch mit spielt also lustig so. Ja, schon. Also, da gibt es ja, ja andere, die das, die das wirklich spielen und bei Impro geht das ja eigentlich fast gar nicht, wenn, wenn man wirklich äh, ja, aber sag erst mal, ich sage nichts mehr. <lacht> <lacht> ähm,
2: also ich versuche die Frage nochmal eben zusammenzufassen, ob ich das richtig <lacht> verstanden
1: habe. Erzähl äh, einfach sind einfach, was die du Leute
2: hinter der Bühne genauso wie auf der Bühne?
1: Genau. Das war die Übersetzung <lacht> aus der. Aus der Übersetzung. <lacht> <ist> wunderbar, Titi. <lacht> ähm,
0: jetzt hat Felix hat jetzt alles schon erzählt, was man sagen
2: könnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also eigentlich, eigentlich schon. Keiner verstellt sich da jetzt irgendwie groß. Und was man auf der Bühne mhm. bringt, ist natürlich immer irgendwie auch ja ein Teil der eigenen Persönlichkeit, die man ins Spiel mit einbringt. Ähm, und hinter der Bühne, ja schon. Also pff, mir wäre jetzt keiner aufgefallen, der jetzt irgendwie komplett anders gewesen wäre als, als äh, auf der Bühne. Wobei ich dazu sagen muss, ich, ich war ja immer der Hamburger aus der ganzen Kölner Riege da. Äh, und ich bin immer mit nach Hause gefahren. Das heißt, ich kannte die anderen jetzt auch nicht so gut privat, wie die sich vielleicht untereinander. Es kann mhm. natürlich sein, dass die jetzt in dem, ähm, in dem Konstrukt, wie wir da zusammengesessen haben vor und nach der Show, sich vielleicht auch so verhalten haben, wie auf der Bühne, um den Redakteuren des Senders zu gefallen, weiß ich nicht, glaube ich aber nicht. Also was ich von den mhm. Leuten kennengelernt habe, sind die eigentlich alle genauso hinter der Bühne, wie auch auf der Bühne. Und äh, viele Klischees, die man über viele Comedians so hört und sagt, äh, da kann ich sagen, ja, stimmt alles. <lacht> <lacht>
1: okay. aber es hat ja offensichtlich ja. auch richtig Spaß gemacht.
2: Ja, total, ja. absolut. Ähm, man, bei der Schillerstraße war es jetzt zum Beispiel aber auch oft so... Ähm Viele Leute sind ja von der Improvisation gekommen, also Bernhard Hohecker hatte Impro-Erfahrung, mm. Maria Böß hatte Impro-Erfahrung, Michael Kessler, äh, Annette und so weiter und so fort. Jetzt hast sie und so. doch noch alle drauf, ja. Und das sind ja auch alles Leute, die das Ensemblespiel gewohnt waren. Schwierigkeiten mm. gab es oftmals, wenn jetzt Kollegen gekommen sind, die ähm, solistisch auf der Bühne waren und ihre Comedy-Programme mm. gemacht haben und dann plötzlich innerhalb eines äh, Ensembles agieren mussten. Mm. Das ist vielen dann doch ähm, relativ schwer gefallen. Also da mussten wir so einige Leute dann doch mit durchziehen. Und äh, mit, ja. gerade bei der Schillerstraße, so hatte ich das früher in der Impro immer gelernt, ähm, habe ich immer versucht, längere Geschichten zu erzählen. Aber viele Versuche in diese Richtung wurden dann zugunsten des nächstbesten Gags äh, äh, gleich wieder sozusagen zunichte gemacht, <lacht> was auch völlig. Was auch völlig in Ordnung ist für so ein Format. Ja, davon,
0: lebt, davon lebt das ganze Jahr, die Improvisation. Natürlich,
2: natürlich, Und äh, das hat ja auch dann irre Spaß gemacht. Da hast du gedacht, so, ach, ich baue jetzt eine schöne Geschichte auf, ich erzähle irgendwie, wie ich in meiner Kindheit, hm, zack, äh. nächstbester Gag, bam, tot die Geschichte. <lacht> Und dann denkst du so, okay, alles, was ich mir zurechtgelegt habe, ist äh, ja, für die Tonne. Aber das macht auch nichts. Das ist ja, ist ja genau das, eben, wie du schon sagst, wovon das Format dann lebt.
0: Ja, und ähm, wir gehen mal noch ein bisschen weiter in der im, im, im Zeitstrahl. Wir gehen mal rutschen mal nach 2010 vor. Äh, dort hast du zusammen mit Bernhard Hohecker für das ZDF gedreht und zwar eine zweiteilige Dokumentation. Ach, Was genießt Deutschland? <lacht> ja, Das war auch eine coole Reise. ja. Da hast du quasi fürs öffentliche rechtliche Fernsehen. Ähm, ja, was gemacht. Und dann im April 2013 ähm, warst du dann natürlich bei RTL, der Tanzshow Let's Dance. Wie war das für dich? Wir haben am Anfang kurz jetzt darüber mal geschnackt, ähm, aber wie war das für dich? Tanzen.
2: Tanzen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich tanzen, wirklich hasse wie die Pest. Ich finde es ganz schlimm und ich habe mit einer, wirklich mit einer mies gelaunten Fresse auf unserer Hochzeit, den, den Hochzeitstanz äh, hinter mich gebracht. <lacht> ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Ich, ich finde Tanzen wirklich furchtbar. Gut, ich muss im Musical auch ja immer wieder mal tanzen, ähm, aber ja. das ist noch eine ganz andere Geschichte. Da habe ich halt eine feste mhm. Choreografie und weiß, was ich machen muss und sehe mich als, als Zahnrad in einer, in einer äh, größeren Struktur. Aber so, so Standard und Latein, und am besten noch frei hm. irgendwo, nee. Also ich habe auch den Sinn nie verstanden. Ich habe nie Freude <lacht> beim Tanzen empfunden. Beim Tango ist es schon
1: eine
0: Show. Und dann hattest du ja die, ähm, die Profitanzpartnerin Isabel Edwardson. Die es super gemacht ihr, hat, die total die lieb ist also und Sie hat dich geführt war. sozusagen. Sie hat dich durchgeführt Richtig. durch die Sendung. Richtig. Und ich meine, gut, ich,
2: ich, ich ich wusste jetzt irgendwie, wie man einen Takt hält. Ich wusste, was Synkopen sind. Ich wusste, wie man sich bewegen soll. Aber mhm. bei mir sah es einfach mit 180 Kilo scheiße aus. Und völlig zu Recht bin ich dann mhm. natürlich in der, ziemlich am Anfang der Staffel rausgeflogen. War aber auch erleichtert, weil es bis dahin wirklich die heftigste sportliche Erfahrung war, die ich je gemacht habe. Wir haben ganz viel Zeit ähm, damit verbracht, mir erstmal beizubringen, wie man gerade steht. Wir hatten ja laut Reglement für bis zur ersten Sendung 50 Stunden Zeit zu trainieren hm. und unsere Choreografie einzustud einzustudieren hm. und äh, da haben wir wirklich einen Großteil damit
0: verbracht mir erstmal ja. gerade
2: stehen beizubringen was ja. Schwer genug was ja
0: wahnsinnig wenig Zeit ist, ne, für jemanden, der nicht groß vom Tanzen kommt, auch andere ja. ähm, Stars, die an der Sendung teilnehmen, das ist ja nicht viel Zeit da ist das ist barsch, nicht viel Zeit ne?
1: also weil Takt kannst du ja so schnell äh, oder Rhythmus äh, wenn man es nicht hat, auch nicht lernen also Choreos äh, gehen ja mal erstaunlich schnell ich habe ja mal im Management von Deadlift Pizos gearbeitet äh, vor 100 Jahren ähm, und äh, da war ich mal begeistert, wie schnell so eine Moves einstudiert werden von den Choreografen oder zur Musik passend, also zu, zu neuen, mhm. äh, ja dann kommenden Welthits äh, quasi äh, performt wurden oder einstudiert wurden äh, und wenn das natürlich dann so, eine ganze, so ein ganzes Ensemble tanzt, äh, dann sieht das natürlich total beeindruckend aus. Aber dass man sich die Geschichten merken kann, also ich, bei den Online-Kursen, die man jetzt hier so macht, so an, eine, so an die Wand geworfen, ähm, da, da steige ich ja schon nach einem dritten Move aus und mache lieber irgendwas anderes. Weil das ja. ist irgendwie schon, aber gut, aber beim wirklichen Tanzen, die Schritte habe ich immer noch drauf. Also Wiener Walzer, links getanzt, äh, die Königsklasse. Hast du eigentlich auch ja. so schöne Tanzschuhe, Felix? Die sind alle schon <lacht> durchgetanzt, äh, Plattfuß also. Platt am Nil. Und, nein, ähm, <lacht> Nee, die passen so nicht mehr, auch nicht der Anzug, den ich damals getragen habe zur Abschlussprüfung mit 15 Punkten, den Tango mit der Rose im Mund, also die, meine Tanzpartnerin nein, äh, zwischen den 10. Ähm, von November 2014 bis Januar 2017
0: ging die Reise für dich in deine Heimatstadt und zwar nach Hamburg. Dort hast du am wunderbaren Theater an der Elbe, am neu gebauten Theater an der Elbe, ja. ähm, das Musical Das Wunder von Bern gespielt als Pfarrer Keuchel. Wir waren ja, ich habe dir ja in der Vorbesprechung erzählt, ich war ja selbst auch mal ähm, als Musicaldarsteller auf Deutschlands Bühnen mit unterwegs und habe auch äh, das Casting gemacht, bin aber leider am Fliegen da an der Wand gescheitert. <lacht> ähm, wie war das für dich, das Musical Wunder von Bern? Lief leider nicht lange.
1: Zwei Jahre, immerhin. Hm? <lacht> also nicht so lange wie Cats jetzt, 15 ich Jahre oder <lacht> König der Löwen. <lacht> das ist das Atom der Oper und sowas, ja.
2: Ja. ja, Phantom äh, lief ja nur neun Jahre, glaube ich. Ja, aber das Jahre. ist mhm.
1: eigentlich ja auch schade, ne? Also ich meine jetzt König der ja, Löwen, das, ne das ist so weit weg auf der Insel und so weiter und äh, mit dem eigenen Boot. Äh, aber im, an sich, äh, also Phantom der Oper, habe ich aus dem Musikunterricht äh, immer noch so eine Erinnerung. Äh, ja, wieder, aber man muss auch
0: sagen, das Wunder von Bern ist halt so eine deutsche, deutsche Geschichte. Ja, das, das zieht halt eher so die, ähm, die deutschen ähm, Touristen, die dann vielleicht mal nach Hamburg fahren, aber so international ist das, zieht das natürlich nicht so. Na,
1: ich war immer nee, also überrascht. Das ist ja auch jetzt
2: ist. nicht für einen Broadway konzipiert oder so. Ja, genau, ähm, genau. Aber. Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es in Deutschland jetzt äh, gescheitert wäre, weil es eine deutsche Produktion ist, im Gegenteil. Hm. Ich fand, das war wirklich für deutsche musical echt ein Meilenstein und gerade für so ein großes Unternehmen wie die Stage Entertainment ja. Vor allem war das technisch, mhm. war das technisch und, und war es auch von dem Mut her, so eine Produktion auf die Bühne zu stellen, wirklich, ähm, ja... Für Großartig, so ein großes Unternehmen ja. revolutionär, muss ich sagen. Ja. Und wir hatten, das war das Schöne ähm, bei der Entstehung des Ganzen, wirklich die Freiheit, die Rollen auch zu kreieren. Es war jetzt nicht so wie bei einem Disney Musical, bei Takt 44 mhm. stehst du auf Position 2, und machst die Bewegung, so wie am Broadway auch, und so wie in Toronto, so wie in Tokio und so weiter und so fort. Sondern nein, mm. es war wirklich eine eigene Inszenierung, es war komplett neu und das hat den Reiz ausgemacht. Es war wirklich toll, wir waren alle mit dem Herzen dabei und haben wirklich, wir kommt schon wieder Gänsehaut. Wir haben wir haben dann wirklich beim Finale, fast alle geheult jedes Mal und mm. das Show für Show, das achtmal die Woche und das waren halt so tolle Momente, wenn wir dann in der ersten Reihe beim Finale die Leute gesehen haben, wenn dann mm. da irgendwie Eltern mit ihren Kindern waren und die sich in den Armen lagen, das waren einfach wunderschöne Momente für uns und es ist, es ist schade, dass die Show jetzt nicht so gut gelaufen ist, aber sie soll trotzdem Geld abgeworfen haben, wie man mir sagte auch bei relativ geringer <lacht> Auslastung Einfach ja. aus lizenzrechtlichen Gründen. Also wenn man Grün, jetzt mal stimmt, ja. König der Löwen da gegenüberstellt, ähm, mhm. da geht ja an Lizenzen allein so viel Geld schon nach, nach oder in die USA, dass, dass man mhm. ja pf, schon eine gewisse Auslastung braucht, und damit es überhaupt rentabel ist. Ja. Und bei uns war das ja, es war, es war eine geile Show und schade, dass es jetzt nicht so richtig gut gelaufen ist. Ne?
0: Aber du, du hast ja nicht bloß das Wunder vom Bären gespielt, sondern du hast ja noch wahnsinnig viel andere gespielt. Du hast es vorhin gesagt, ähm, du hast auch äh, Mr. Muschnick gespielt in dem kleinen Horrorladen, die Rock, Rocky Horror Picture Show, du hast Edna gespielt, Schreck. Ähm, was, 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 was hast du noch so gespielt? Erzähl doch mal ein bisschen von deiner oh Musical. Gott.
2: Da muss ich mal, ich, am leichtesten ist es, glaube ich, wenn ich das chronologisch mache. Ich habe angefangen, ja. mein allererstes Stück war Grease in oh. Hamburg. Also ähm, doch.
1: <lacht> John Travolta, du hast ja diesen Glitzer.
2: Nein, 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 nein. Da habe ich äh, zuerst Eugene gespielt. Das war so der Schulnerd. Damals kannte man das Wort Nerd noch nicht, aber ähm, das war meine allererste Rolle, 95, Dann habe ich dann äh, Vince Fontaine und Teen Angel gespielt, so, so ein Radiomoderator und äh, so ein so so Engel, der, der einem der mhm. Mädels da im Traum erscheint. Dann als nächstes gespielt habe ich Oh Gott. Äh, 1999
0: bis 2000, The Rocky Horror Picture Show. <lacht> ja, das ist da da es aber weil die Vorbereitung vor uns fliegen hat. Ne? A slice of
2: Saturday Night, Der kleine Vampir, Zauber ah, ja. von Oz, äh, Cinderella Uh, Slice of Saturday Night habe ich schon gesagt, ja, kleine Horrorladen, uh, Rocky Horror Show zweimal, bring mich nicht durcheinander, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> uh, Hairspray kam, uh, Moment, dann habe ich Fernsehen gemacht, dann kam als mhm. erstes wieder Hairspray, dann habe ich Sister Act gemacht zwei Jahre, dann Wunder von Bern, dann Shrek, habe ich irgendwas vergessen? Achso, ja, bei Buddy war ich ja auch noch, genau, richtig. Da war ich vier Jahre sogar, Buddy das Musical, mhm. was vor äh, dem König der Löwen da in dem Zelt lief. Mhm. Und äh, da haben uns die Micky-Mäuse dann aus dem Zelt vertrieben. <lacht> Und nicht zuletzt habe ich bei Cats gesungen, fünf Jahre, in Hamburg. Äh, da war ich aber äh, ein Pitsinger, also in der, in der Booth, sprich in einer Kabine im Orchester versteckt, ähm, habe ich dann mitgesungen. Und das war das war ein genialer Job. Also ich habe drei, vier Tage in der Woche im Imperialtheater gespielt, also entweder hm. Rocky Horror Show oder A Slice of Saturday Night oder eben Grease oder, oder äh, kleiner Horrorladen. Dann habe ich bei Buddy ungefähr so zwei Shows die Woche gespielt und den Rest dann aufgefüllt mit Cats. Als, mhm. als Sänger. Und da, da waren wir dann zu viert, Sopran, Altenor, Bass und haben dann uns an einigen Stellen mit dem Mikro eingeklingt weil es Jellicles sind und Jellicles tun. Und das war ein genialer Job. Keine Maske. Ja. Ich musste um halb acht da sein, war als erster aus Wahnsinn. dem Haus wieder raus, hatte meine Gage, war genial.
1: <lacht> Man muss es nicht, nicht in die Maske, wenn du sagst, du warst im Orchesterkeller. Richtig. Keine Maske, kein Kostüm, als erster in der Kantine,
0: als erster zu Hause. <lacht> ja, und, und du hast es gerade erwähnt, du hast ähm, auch im Schmidt-Theater gespielt. Ach ja, und richtig. Und du hattest, du hattest ihn auch selbst zu Gast. Und zwar ähm, wird dir der Name auch gleich bekannt sein. Du hast ja auf YouTube auch ein Format. Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Und zwar <lacht> heißt es ähm, auf YouTube ähm, Moment, ich muss es doch raussuchen. Moin zusammen. Hamburg genau. schnackt. Ja, oder moin zusammen. Ne? Und da hattest du auch zu Gast im April, im letzten Jahr, ähm, Lukas Nimczek, Ja, der, der auch schon mal Gast bei
1: uns war. Ach, genau. Cool. Richtig.
0: Ja, ganz lieber Kerl, den ich
2: aber auch erst da kennengelernt habe. Also wir haben das äh, Format äh, ins Leben gerufen beim ersten Lockdown. Äh, Sonja Gründemann und ich, meine wunderbare Kollegin. Wir haben uns auch erst <lacht> so fast kennengelernt, obwohl nicht ganz. Wir hatten uns vorher schon einmal ganz kurz kennengelernt, aber über eine ganz andere mhm. Schiene. Und ähm, genau, da hatten wir den Lukas zu Gast und äh, wir hatten uns damals gedacht, so, okay, was könnten wir machen während des Lockdowns? Und ähm, da haben wir dann zusammen mit, äh, mit der Nadine Lessmeister, die das mhm. Ganze so ein bisschen äh, da begleitet hat, ins Leben gerufen. Nadine, äh, moin zusammen. Und äh, hatten da, glaube ich, zehn Sendungen gemacht, die super liefen. Und dann kam es aber mit der Zeit nicht ganz so hin. Also die Arbeitslosigkeit war dann nicht so wie befürchtet während des Lockdowns, mhm. sondern wir hatten alle gut zu tun und konnten uns dann die Sache zeitlich einfach auch nicht mehr leisten, ehrlich gesagt aber im Schmidt, genau, das, das ergänze ich noch kurz im Schmidt ja. äh, habe ich auch gespielt habe ich meine XX Elvis Shows gemacht ich hatte so ein so eine, so eine Elvis Programm, was ich gesungen hatte und habe da gespielt in einer Hollywood Revue, die hieß Oscar die durfte dann aber nicht ah. mehr gespielt werden wegen des Namens, da gab es Ärger mit Los Angeles mm. deswegen und, steht das auch noch im hm? ja, das haben wir nicht
1: recherchieren können aber du mit Elvis Kostümen das äh, stelle ich mir auch sehr sehr lustig ja und vor allem damals vor. hatte ich ja
2: noch Ungefähr 180 Kilo auf den Rippen. Und ich habe immer gesagt: so, Okay, ich bin 11 bis sechs Stunden vor Todeseintritt. <lacht>
1: ich glaube, 180 hat er nicht geschafft. Also 180 äh, Schläge in einer Minute. Aber du sprichst es gerade an. 180 Kilo. Ähm, ja.
2: Und nicht zu kommen, vergessen, Emmy die sah du nicht ja. vom Spielbodenplatz. Jetzt bin ich fertig. Okay. Oh. <lacht>
1: Genau, 180 Kilo. Äh, du hast mal in einem Clip ein Zitat gemacht und zwar Ich stehe nicht mehr am Spielfeldrand, ich renne das Feld rauf und runter, bis es brennt. Ja. Äh, du hast 180 Kilo gewogen. Man muss dazu sagen, du bist äh, nicht so groß wie Matthias Alberti, aber du bist äh, immerhin 1,97 groß. hast damals 180 Kilo gewogen und es ging dir im Prinzip äh, nicht unbedingt so gut, und äh, du hast eine Diagnose bekommen, die ja, sehr verheerend ist, nämlich, äh, dass, äh, ja, dir eigentlich gesagt wurde, dass, äh, beziehungsweise dein Lebenserwartungstest, den du im Internet gemacht hast, mhm. dass du vielleicht nur noch zwei Jahre leben wirst, äh, genau. wenn du so weitermachst, wie es ist. Ich habe gelesen, du hast teilweise ein Kilo Schokolade gegessen am Tag ja. äh, und vor, bevor du dich mit jemandem getroffen hast oder mit Freunden getroffen hast, äh, eigentlich richtig reingehauen, um dann kleinere Portionen äh, zu essen und äh, alle dann verwundert waren. Ähm, und dann gab es aber einen Punkt äh, in deinem Leben, wo sich alles gewendet hat und das war die Geburt deiner Tochter 2012 ja. und wo dir was klar wurde in dem Moment. Also das war zum einen die Geburt meiner
2: Tochter, zum anderen äh, der Tod von Dirk Bach, über den wir ja vorhin schon gesprochen hatten, mhm. der ähm, ja auch ziemlich einsam in einem Hotelzimmer gestorben ist. Ich weiß nicht woran genau, aber vermutlich an den Folgen seines Übergewichts irgendwie. Und äh, das, es gab ja so eine, so eine körperliche Vergleichbarkeit eben zwischen uns und äh, dieses Ereignis und eben die Geburt meiner Tochter haben mich zum Nachdenken gebracht, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt Verantwortung für eine Familie. Ich bin nicht nur für mich allein mehr verantwortlich. Ähm, hm. Selbst wenn mir mein eigenes Leben völlig egal ist, habe ich immer noch eine Familie zu versorgen und es gibt ein Kind, was abhängig ist von mir. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt war mir mein eigenes Leben aber ziemlich egal. Da habe ich mir gedacht, so, okay, wenn ich sterbe, dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe gelebt bis dahin. Was natürlich Augenwischerei und äh, eine schönredende Situation ist. Ähm, dann hat es aber trotzdem zwei weitere Jahre gedauert. Ich hatte inzwischen ja auch schon die Diagnose Diabetes Typ 2, was mhm. dann auch keine riesige Überraschung war. Aber das hat mich auch nicht dazu gebracht, mein Leben irgendwie zu verändern. Aber dann habe ich im Internet zufällig diesen Lebenserwartungstest gemacht und musste da ganz viele Fragen beantworten zu meiner Gesundheit, zu meinen Ernährungsgewohnheiten, zu Vorerkrankungen bei mir und in der Familie und so weiter und so fort. Und da kam eben als Ergebnis heraus, ja, du hast noch zwei Jahre zu leben. Und da habe ich gedacht so, wow, ich habe eine zweijährige, zweijährige Tochter und wenn ich in zwei Jahren von dieser Welt gehe, muss sie mit vier sagen, ich bin halbweise. Und dann kam es noch viel heftiger. In der nächsten Nacht nach diesem Test hatte ich dann so einen Traum, wo ich gesehen habe, dass meine Tochter, also ich bin hinterhergelaufen, meine Tochter war im Park mhm. und hat endlich das Radfahren gelernt, ein Stück Freiheit erlangt. Daneben lief meine Frau, die sich gefreut hat und gelacht hat. Und neben meiner Frau lief dann ähm, der ja, Familienvater. Und das war nicht ich.
0: Puh. Und das klingt alles, ich kriege gerade Gänsehaut, wo du das erzählst. Ähm, um jetzt ein bisschen die Stimmung zu heben, stelle ich dir jetzt die Frage, es ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ich lebe noch. Ja. Deine, deine, Du lebst noch und ich gehe davon aus, du hast deiner Tochter das
1: Fahrradfahren beigebracht.
2: Ja, natürlich, natürlich.
1: Gott sei Dank. Und nicht nur das, äh, auch die Impro-Komödie wahrscheinlich und ja. Genau. <lacht> ich muss dazu noch vielleicht noch eine Geschichte, bevor wir dann nochmal da, über deine Wahl, wir, wir halten mal fest, 1,97, vor allem 180 Kilo, jetzt kurze Klammer, kurze Klammer, ich, halt, ich fast mich kurz, aber eine Geschichte müssen wir da, der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnen, bei unser mhm. Produzent Sebastian, ihr kennt euch ja noch aus der Zeit, bei ja. äh, eins ist quasi im positiven Sinne schuld daran dass wir jetzt ja. überhaupt über deine Frau und über deine Tochter sprechen können. Absolut. Wie ist denn das damals gelaufen? Was ist passiert?
2: Also es war damals so beim Verlobten, ähm, dass er mir, er sich mir irgendwann vorgestellt hat, so, ja, ich bin Sebastian, ich mache äh, die, die Webbetreuung für dieses Format für, für SAT1. Da habe ich gedacht so, ah, okay, alles klar. Und dann haben wir dann so ein paar Klingeltöne aufgenommen, die man sich damals herunterladen konnte. hat man damals ein mehr Geld verdient, also ich nicht leider. Ähm, aber der Sender musste sich dann so ins Mikro rülpsen und all solche Sachen. Naja, und, ähm, und äh, da habe ich ihn gefragt, äh, du sag mal, ist es denn möglich, irgendwie meine Website äh, da bei dem Format irgendwo mit einzuschmuggeln? Ich weiß nicht, ob er es durfte, aber er hat es dann für mich gemacht. Er hat mir dann den Gefallen getan und meine Website damit eingeblendet bei diesem Format, mein großartiger peinlicher Verlobter. Und daraufhin hat meine Frau mir dann eine E-Mail geschrieben. Ich habe damals, hm. muss ich dazu sagen, sehr viele Mails von Frauen bekommen, die wohl gedacht haben, ich biege den schon wieder zu gerade, denn ich habe mich da ja unmöglich benommen in dem Format. Hm. Und habe da viel, bei vielen Frauen wahrscheinlich so einen Helfer-Syndrom-Knopf gedrückt. <lacht> Jedenfalls bekam ich 1400 Mails von Frauen, die mit mir Kaffee trinken oder essen gehen wollten. Und ähm, unter anderem war eben auch meine Frau unter diesen Mails. Und mhm. äh, sie hat mir etwas geschrieben, nichts Versautes, sage ich gleich dazu, <lacht> aber sie hat mir was geschrieben, was einen Unterschied gemacht hat. Und dann war der einzige Unterschied, äh, dass ich sie eingeladen habe, einen Kaffee mit mir zu trinken. Sie dachte, hm. ich wohne in Köln, hat sie gesagt, sie hat geschrieben, so ja, ich bin in Hamburg an dem Wochenende. Ich so, oh, wie, klasse, lass uns doch treffen, ich wohne in Hamburg. Ach so, hm. okay. Ja, dann haben wir uns getroffen, es hat sofort gefunkt und ja, seitdem ist sie nicht wieder zurück. <lacht>
1: Wunderbar, schön. Ja, jetzt haben
2: wir eine achtjährige Tochter, die nächsten Monat neun wird, am 4. Mai. und ähm, Schön. Ja. Und Super. das ist letztlich die Schuld von Sebastian. <lacht> <lacht> unglaublich,
1: unglaublich. Ja, aber schöne Geschichte. Toll. Wunderbar. Ja, so schön. total Hallo. schön. Ja, süß. So, ist, also, man sieht auch, so dass das du schön. quasi
0: deine 1400, 1400 Nachrichten ähm, tatsächlich auch beantwortet hast. Beziehungsweise, du musst sie ja durchgegangen sein, weil sonst hättest du sie Jede ja nicht einzelne. kennengelernt. Jede einzelne <lacht> habe ich beantwortet. Das war
2: mein Anspruch. Damals ging das noch. Da hat man sich ja noch nicht mit Facebook und Insta aufgehalten. Ja, das stimmt. Äh, hatte also auch noch nicht so mit Shitstorms. Da gab es so noch Autogrammkarten so. und sowas. Ne?
1: Ja, also Klammer zu Ende, ähm, 180 Kilo und dann passierte aus den eben beschriebenen Gründen, die ja völlig nachvollziehbar sind und wunderbar sind und äh, ist natürlich äh, ja auch irgendwie drehen, dass man nicht nur an sich denkt und so weiter, aber alles egal ist. Du hast, jetzt gibt es hier unterschiedliche äh, Überlieferungen, sage ich mal fast schon. Ähm, ich habe gelesen, 70, 80 und 100 Kilo. Auf jeden Fall hast du unglaublich viel abgenommen.
2: Also 100 waren es nicht, das kann ich schon mal sagen.
1: Ja. 80? Ja. Ja, es gibt, es gibt da unterschiedliche also Überlieferungen,
2: ich, ja. einfach äh, aus dem Grund, weil äh, es unterschiedliche Zeiträume gibt, die man betrachten kann. Mhm. Also ich habe immer kommuniziert 68 Kilo von dem Zeitpunkt an, wo ich mich entschieden habe, jetzt ändere ich grundlegend etwas. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon etwas abgenommen. Aber ich habe hm. immer gesagt, okay, von 164,6 runter auf 97. So komme ich auf 68 Kilo, die habe ich immer kommuniziert. Hm. Ähm, aber ich weiß, ich habe, also der höchste gemessene Wert war bei mir 174 Kilo. Aber ich weiß, ich hatte noch mehr als das. Es waren sicherlich 180, wenn nicht sogar noch mehr. Also wenn wir jetzt also einen anderen Zeitraum betrachten, der noch ein bisschen vor meiner Entscheidung jetzt endgültig was zu ändern lag, mhm. ich hatte ja immer so gewisse Schwankungen. Und 10 Kilo waren ja nicht viel an Schwankungen. Also auch wenn sich das jetzt schlimm anhört, aber 10 Kilo mhm. war jetzt nicht viel an Schwankungen für mich. Ähm, aber wenn man vom höchsten Stand geht bis zum Ziel, wo ich äh, äh, angekommen war, dann waren es so gesehen 83 Kilo. Aber es ist, es ist nicht belegt. Aber wirklich aber dokumentiert und belegt wäre, wäre zum Beispiel von 174 runter auf 97.
1: Aber, ähm, Auch das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, aber ich kommuniziere eben total immer krass.
2: 165 auf 97 und das sind eben die 68 Kilo.
1: Das überlassen wir den Juristen, das auszudiskutieren. Aber es ist, es ist äh, Wahnsinn. <lacht> ich meine, du hast einen Willen gehabt. Ähm, was hast du gemacht? Du hast Sport gemacht wahrscheinlich oder Ernährung umgestellt? Ich hatte ja von dem ja, Kilo Schokolade gesprochen. Ähm, also hast du einen, einen Personal Trainer gehabt oder hast du Hilfsmittel benutzt, sowas wie eine Apple Watch oder sowas, also irgendwelche Fitness-Tracker oder irgendeine nach einem Programm gearbeitet äh, oder gelebt? Oder einer,
2: also bis auf das Programm, ja. all das, ja. <lacht> ähm, ich habe ähm, erstmal die Entscheidung getroffen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und äh, ich, ich wollte ja eigentlich psychologische Hilfe haben, die war leider nicht zu kriegen, weil alle Praxen überlaufen waren. Und äh, dann sollte, war dann Krankenhaus, was mir auch helfen wollte, aber ziemlich offensiv helfen wollte, die wollten mir gleich eine OP andrehen. Oh und Gott. ich hatte in der Vergangenheit ja schon ständig Diäten gemacht, die alle erfolgreich waren. Was ich wollte, war was für einen Kopf. Jemand, der mir sagt, okay, warum bin ich dick? Wie man abnimmt, wie man Sport macht und so, das wusste ich alles schon aus vorhergegangenen mhm. Diäten. Ich brauchte mhm. jemanden, der mir sagt, wie falle ich nicht wieder in diesen Teufelskreis rein. Ja. Dann habe ich mir äh, die Zeit genommen und mich selbst therapiert auf einer Parkbank und da wirklich Stunden verbracht und geheult und nachgedacht und überlegt, was mich zu dem gemacht hat, was ich war. Und das war ein ziemlich schmerzhafter Prozess mit vielen Wahrheiten, mit denen man sich natürlich erstmal auseinandersetzen muss, weil man auch viele Dinge in seinem Leben einfach in Frage stellt, die wie selbstverständlich immer da waren, mhm. bis in die Kindheit hinein. Ähm, dann habe ich äh, einen Zuckerentzug gemacht, ich habe mir einen Trainer gesucht, der gesagt hat, geiles Projekt. Natürlich hätte ich mir, viele Leute denken ja, oh, der war im Fernsehen, jetzt ist er Millionär. Nein, mitnichten. Nichten. Ähm, aber einen Personal Trainer hätte ich mir auch nicht leisten können für den Aufwand, mhm. den ich da betreiben musste. Wenn Man rechnet irgendwie 80 bis 150 Euro. Ja, ein Personal Trainer ist sinnvoll, aber für den ganzen Zeitraum hätte ich mir das nicht leisten können. Der hat aber gesagt, mhm. pass auf, geiles Projekt. Ich hatte noch nie einen Kunden, der sowas haben möchte. Er ist Sportwissenschaftler, hat gesagt, das interessiert mich, ich begleite dich da. Hat mir also Übungen gezeigt und ähm, ich bin dann jeden Tag zum Training gegangen. Habe jeden Tag, also fünfmal die Woche Cardio-Training gemacht und zweimal die Woche Krafttraining. Dann habe ich es irgendwann umgekehrt. Und, äh, aber für die reine Gewichtsabnahme war das genau der richtige Weg. Dann, wie gesagt, einen Zuckerentzug gemacht ähm, und ich habe mir gesagt, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich Sport machen muss, ich habe nicht gesagt, ich muss ins Fitnessstudio <lacht> gehen, aber, aber dieser Trick war elementar wichtig für meinen Kopf, weil ja. der einfach mir nicht diesen Druck gemacht hat. Ich habe gesagt, du musst ins Fitnessstudio gehen und dich umziehen und jedes Mal, wenn ich dann da stand und umgezogen war, dachte ich mir, okay, dann kannst du auch Sport machen mhm. und das war ein wesentlich kleinerer Schritt vom umgezogen mhm. Dastehen ja. zum Sport machen, als zu Hause mhm. die Entscheidung zu treffen ja. Ich zieh mich in jetzt dem Sportklamotten
1: Sport. einfach auf die Couch, äh, sie auf die Couch zu legen, so ungefähr. Nee, ist schon richtig, ja. Und das <lacht> ist ja auch so was Rituelles dann, was ja leider momentan so als kurze Klammer jetzt mal kurz äh, leider nicht geht. Aber ähm, ist wichtig, klar. Weil man weiß genau, da muss ich hin. Und dann ist es eine Regelmäßigkeit und dann ist okay. es auch im im Zeitplan. Also, ja, erzähl ruhig weiter. Weil ich habe den unglaublich großen Respekt davor. Danke, Total. es ist gar
2: nicht nötig. Also, weil es zu einer Routine wurde. Also es hat gut ein Jahr gedauert, bis es zu einer Routine wurde. Aber mhm. ähm, letztlich, letztlich habe ich gar nicht mehr in Frage gestellt. Also ich, ich hatte auch keine Lust mehr auf Diskussionen mit dem Schweinehund. Ich muss sowieso zum Sport gehen und ich will sowieso zum Sport gehen, ob mit Diskussion oder ohne. Aber die Diskussion macht es mir nur noch umso schwerer. Mhm. Ähm, und nach nach einem Jahr ungefähr hat der Körper dann wirklich auch verlangt, Sport zu machen. Also es ist auch so, wenn ich jetzt einen Tag keinen Sport mache, jetzt mal Corona ausgeklammert, dann hm. geht es mir nicht gut. Dann fühle ich mich dreckig und klebrig. Mhm. Corona hat mhm. auch mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich ja jeden Tag nach wie vor immer noch äh, mindestens eine Dreiviertelstunde auf dem Crosstrainer gestanden habe und dann Krafttraining angeschlossen habe. Beziehungsweise mhm. zweimal die Woche nur auf dem Crosstrainer gestanden habe. Das geht jetzt seit dem Lockdown, seit die äh, Studios geschlossen sind nicht mehr. Und ich mhm. warte jetzt seit Februar auf mein Rudergerät, weil ich leider zu Hause keinen Crosstrainer hinstellen kann. Wir haben den Platz nicht. Krafttraining mhm. kann ich zu Hause machen, aber diese mindestens täglichen 1400 Kalorien, die ich verbrannt habe. Ja, dieses Training fehlt mir und das macht sich auch gewichtsmäßig, auch bei mir jetzt bemerkbar. Ich mhm. kämpfe hier mit sechs Kilos wie jeder andere auch und hoffe, dass ich das einfach möglichst schnell wieder in den Griff kriege. Mhm. Aber ich bin optimistisch. Oh, nicht wundern, dieses Geräusch hier, das ist die Klingel von draußen. Aha. Ach, witzig. Ich hab hier
1: das klang wie Kabine. eine Katze. Ist der, 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 der Sauerstoff äh, ist, wird jetzt Kikiriki. langsam knapp in der Kabine.
0: Ach, ein Kikeriki, Kik da sind wir ja so ein ja. bisschen am, am, du musst am du Morgen. Das, einlegen. Das, 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 das läutet ja so ein bisschen den Morgen ein. Wie startest du so in den Tag jetzt? Ähm, ähm, oder wie ist deine Morgenroutine? Wenn du jetzt sagst, so, du bist immer Vielleicht wäre das auch was für uns, Felix. Wir sagen jetzt immer, wir, wir ziehen uns um, Sportsachen an und dann gehen wir erstmal raus. Das ist unser Ziel. Und dass wir dann sagen, wir fahren ja verhaftet, an zu joggen. Das ist ja das Problem. Ja. <lacht> Vielleicht schaffen wir das. Aber Tietje, was ist so, wie startest du so in den Tag? Was ist so deine Morgenroutine?
2: ich habe keine Morgenroutine, weil eigentlich jeder Tag anders ist bei mir. Und zu Nicht-Corona-Zeiten mache ich so, dass ich halt immer meine Sportsachen dabei habe und ich bin Mitglied einer Fitnessstudio-Kette, die überall ihre Studios haben. Äh, mhm. Das heißt, ich kann unterwegs, je nachdem, äh, also ich spreche jetzt hauptsächlich in unterschiedlichen äh, Tonstudios und je nachdem, wo ich gerade bin, suche ich mir dann ein Studio in der Nähe, wo ich dann eben trainieren kann und zwischendurch zwei Stunden am Tag habe ich immer Zeit, irgendwo zum Trainieren zu gehen und da die Aufträge aber wirklich jeden Tag komplett anders sind, äh, kann ich da gar keine Routine installieren, so richtig, mhm. ähm, aber ich mache es schon meistens so zu Nicht-Corona-Zeiten, dass ich, da dieses Studio 24 Stunden geöffnet hat, vor dem ersten Termin zum Sport gehe und frisch in den Tag starten kann.
1: Und das ist genau der Punkt, wenn man sich das, äh, wenn man das macht, weil ich finde, das Schlimmste ist, ähm, okay, jetzt momentan geht es eh nicht, aber äh, an, nach einem Tag, also wenn man eigentlich natürlich, klar, kann das auch äh, irgendwie entspannen und nochmal richtig einen irgendwie da aus dem Stress rausholen, aber abends ist es einfach, finde ich, schwieriger, das kann immer niemand verstehen, als wirklich früh morgens. Also auch für mich, also andere drehen sich lieber nochmal um, aber mitunter ist man geredet da, wenn man noch eine Stunde länger geschlafen hat oder sowas. Richtig. Als dass man einfach richtig fit und das kann dann immer niemand verstehen, und äh, haut an das Kissen, da kenne ich ja jemanden so in meiner Nähe so irgendwie ins Gesicht so von wegen, warum hast du so gute Laune, so also, eine um unverschämte Laune? Ja, weil man irgendwie, <lacht> man hat schon in Anführungsstrichen nicht alles, aber man hat einfach schon was gemacht ähm, und mhm. ist positiv schon so ein bisschen ausgepauert, aber nicht zu sehr und äh, hat immer ein gutes Gefühl. Und am Abend kann es manchmal sein, ach, na ja, es regnet es auch noch draußen und so weiter und äh, mm. überhaupt, dann ist das alles voll und irgendwie, na ja, und so weiter. Ähm, aber es ist toll. Genauso muss man es machen, weil letztendlich sind es immer nur Ausreden, das stimmt schon. Ich wollte noch was sagen, weil du hast ja jetzt darüber erzählt, ähm, was du gemacht hast und äh, von wo du kommst, wohin du äh, sozusagen was erreicht hast. Du yeah. hast das aber nicht nur jetzt hier heute erzählt, sondern du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Genau. Und zwar, wo habe ich Mein Gott, jetzt aber. Halbfettzeit. Halbfettzeit, Halbfett ich meine, die ganze Zeit. Genau. Mein neues Leben ohne Rettungsringe.
2: Genau. Ja, da habe ich meine ganze Geschichte einfach mal aufgeschrieben und. Ähm weil ich immer wieder Leute gesehen habe die, also, oder mich Leute angeschrieben, angesprochen haben, sag mal, wie hast du das gemacht und so weiter und so fort, gib mir doch mal Ernährungstipps und habe ich gesagt, so, es hat nichts mit Ernährungstipps zu tun. Ich, ich, ich schreibe jetzt auch kein Buch, wo Diättipps oder Sporttipps drinstehen, weil es die zu Hunderten in den Buchhandlungen gibt, sondern äh, ohne die psychische Komponente oder die psychologische Komponente wird es niemals gelingen, mhm. äh, dauerhaft abzunehmen und es ist auch völlig irrelevant, was ich zum Frühstück esse, weil mein Körper nicht dein Körper ist. Mhm. Und jeder Körper eben auch anders reagiert. Wir sind acht Milliarden Menschen mit unterschiedlichen Stoffwechseln. Und manche sagen so, ja, ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr. Und sage ich, ja, das ist toll für dich. Ich könnte es nicht. Mhm. Wenn ich abends auf der Bühne stehe, brauche ich noch Kohlenhydrate. Sonst mhm. fühle ich mich nicht gut. Ähm, man kann trotzdem abnehmen. Also da muss jeder für sich seinen Weg finden. Man muss sich damit beschäftigen. Es ist kein leichtes Thema. Aber wenn man nicht bereit ist, sich dann auch mit diesem Thema zu beschäftigen, wird man dauerhaft eben keinen Erfolg haben. Genauso wenig, wenn man sich nicht eingesteht, dass dies ein lebenslanges Thema ist, das nie aufhört. Man muss sein Leben lang letztlich auf seine Ernährung und seinen Körper achten. Wer glaubt, oder wenn, wenn Leute mich fragen, ja, wie lange hast du dafür gebraucht, sage ich immer, hm. hey, völlig falsche Frage, falscher
0: Ansatz. Ja. Hm. Du, hast, ähm, du hast ein schönes ähm, Zitat ge geschrieben in deinem Klappentext, der, glaube ich, auch nicht nur auf das Thema Abnehmen, Ernährung, Gesundheit ähm, ähm, passen würde, sondern auf ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und zwar hast du gesagt oder geschrieben, dieses Buch kann alles bewirken, wenn du es zulässt. Ja. Ich sage jetzt mal nicht vielleicht nur dieses Buch, sondern ich sage jetzt mal, du kannst alles bewirken, wenn du es zulässt. So würde ich es mal abwandeln. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat und das ist ja genau das, was du gerade erzählt hast. Ja, also sehr, sehr schön. Dankeschön.
1: <lacht> und zu diesem Buch, ähm, was wunderbar ist, wir haben es alle noch nicht gelesen, aber wir würden gerne, ähm, weil wir haben Hörer in Kenntnis dessen, einige kennen wir ja auch wirklich, oder sehr viele kennen mir persönlich, nein, die das auch mal lesen sollten, nein, aber äh, du hast freundlicherweise ähm, uns, oder ermöglicht uns, oder du bist so großzügig, dass du gesagt hast, wir dürfen drei dieser Bücher handsigniert verlosen und ja, dementsprechend <lacht> Er bietet fünf, Wer bietet mehr. Nein, äh, <lacht> wunderbar, sehr schön. Also äh, die Bedingung ist, ähm, wie immer, äh, 1000 Euro, äh, nein. Also <lacht> schreibt uns mit, ähm, mit eurem Motto, würde ich mal jetzt spontan sagen, impro-mäßig, ähm, schreibt uns die Motivation, warum ihr abnehmen wollt. Und äh, nein, also irgendwie schreibt uns und äh, meint es ehrlich, weil es ist ein sehr gutes Buch, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, Patrick und ich können und ähm, deswegen ist das für uns auch so interessant ähm, ja. <lacht> und wichtig. Äh, ja, wir haben schon seit, glaube ich, jetzt einem halben Jahr, wir schieben das immer auf Corona äh, vor. hier auch in der Sendung äh, oder in, der, in, der, in dem Format, in den Regengesprächen uns begleitend eine Fitness-Challenge zu machen. Und äh, Corona hat uns immer angeblich einen Strich durch die Rechnung äh, gemacht, aber wir müssen auch was tun und äh, dein Weg sozusagen in jeder Hinsicht äh, zeigt eigentlich, ähm, ja, wie schlimm es werden kann auf der einen Seite, aber auch wie man äh, einfach den Willen haben kann, ähm, auch da wieder rauszukommen und für sich einfach ja, äh, ja sich da zu befreien und äh, sich zu erden und du hast es schon gesagt, das ist vieles fängt im Kopf an und eben nicht äh, mit irgendwie, klar, äh, was 18, 6 und das, was, was gibt es da alles für, für komische Regeln und FDH und ananas und hast es nicht gesehen. Ähm, also irgendwie, es muss auf Dauer, das ist genau das, der Punkt, es muss auf Dauer funktionieren und man darf natürlich auch nicht total unglücklich werden, dadurch, dass man nur noch Salatblätter kaut, das funktioniert natürlich auch genau. nicht. Aber man muss erkennen, wann es äh, ein Problem ist und wenn man sich nicht wohlfühlt. Äh, und äh, ja, also deswegen ist es, finde ich, bleibe ich dabei, einfach ähm, habe ich unglaublichen Respekt davor, weil so eine unglaubliche Zahl ähm, an, an abgenommenen Kilos und äh, dir geht es gut, du bist so, so unglaublich lebendig und witzig und erfrischend ähm, und fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut, du hast eine wunderbare Tochter, eine wunderbare Frau, äh, das ist äh, einfach alles toll zu sehen und das führt mich dazu, das, mit dieser ganzen Energie neue Projekte, was, was machst du, ja klar, Corona ist vielleicht ein bisschen einschränkend, du hast gesagt, du bist Synchronensprecher. Ähm, äh, unter anderem, äh, was wir von den Musicals erzählt, aber wo kann man T.T. Mierendorf sehen oder hören? Also bis, wo letzten,
2: bis letzten Sonntag hätte man mich eigentlich sehen sollen bei Mamma Mia im Musical in Hamburg. Ja, äh, hm. Aber die Show kam eben Corona-bedingt leider nicht zustande. Und äh, da hätte ich ein halbes Jahr sonst in der Rolle des Bill ja, Mamma Mia gespielt. Aber hat nicht okay. sollen sein. Ähm, ansonsten ja, arbeite ich halt eben, wie gesagt, hauptsächlich als Sprecher. Ich mache ähm, Dokumentationen sehr viel, da läuft eigentlich immer irgendwas, wie, wie irgendwelche Dokus über, über Weltwunder oder äh, Autosarchitektur oder auch Trashgeschichten, irgendwie Hausverschönerungen oder wer kann am meisten essen, fällt vieles unter den Begriff Doku. Da mache ich viele Hörbücher <lacht> auch, also Krimis hauptsächlich dann mhm. ähm, mache ich natürlich auch synchron einige Formate, die laufen. Immer wieder auch bei Netflix, bei The Crown war ich zu hören. Oder das ah ja, sowas. Ich, ich wen hast, gleich, du bei, man gar
0: nicht
1: wen rein, hast du gesprochen bei The Crown? Die Queen. Ich,
2: ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also keine, keine Riesenrolle, irgendwas. Ja, okay. Hast du,
1: hast du eine, eine, eine Stimme, die, die du häufiger gesprochen hast? Die übliche Partyfrage? <lacht> <lacht> ja, ja der, 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 äh, Sky Dumont. <lacht> Genau, nein. Erleben Sie. aber ich meine, da, äh, da also ich habe es dir schon mehrfach gesagt, auch im Vorgespräch schon, das ist, ähm, könnte die Augen zumachen und total entspannt äh, dir zuhören, egal was du vorlässt, Gebrauchsanweisungen von der Kaffeemaschine, also, also äh, und du kannst dich ja auch reinsteigern.
2: Nein, also, nein, aber ich mache hauptsächlich, wie gesagt, Dokumentation und äh, Hörbücher. Auch Werbung und Synchron mache ich zwar auch, aber Synchron ist nicht so mein Hauptding. Ähm, mm. Ich hatte früher so ein Monster, was ich in der Sesamstraße gesprochen habe oder damals lief so eine, so eine, so eine Werbung, Subway, da habe ich so ein Sandwich gesprochen. Das war so eine Riesenkampagne. Hey, Mike, ist angenehm hm. frisch hier drin? Komm rein. Ähm, das war aber ziemlich, <lacht> eine ziemlich andere Charge. Ähm, ja. Aber jetzt bin ich halt mehr so, mehr so... Er griff das Handy und wollte seine Freundin anrufen. Er hatte keine Ahnung, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Naja, oh, Sachen. da krieg ich <lacht> Großartig. Erleben Sie jetzt die neue Frische. Jetzt neu im Kühlregal und nur für kurze Zeit. Also solche Sachen jetzt. Das habe ich schon mal gehört. <lacht> das macht natürlich Super. einen Riesenspaß. und Ja, synchron, pff, ja. Auch immer mal wieder da spreche ich zum Beispiel viele Kindergeschichten, also viel für Kika. Äh. Aber auch eine Mailbox zum Beispiel, die würdet ihr nicht erkennen, da würdet ihr nicht wissen, ach, das ist der große, dicke, peinliche Verlobte von
0: damals. Also da gibt es halt tausend,
2: tausend Sachen irgendwie und viele ja. weiß
0: ich auch gar nicht, wie die dann auf Deutsch letztlich heißen. <lacht> Aber es scheint dir ja anscheinend Spaß zu machen. Auf das jeden freut Fall. uns und das ähm, behalte das bei. Wir freuen uns daran natürlich auch. Jetzt, wenn wir dann mal vielleicht die ein oder andere Werbung äh, äh, uns anschauen, wenn wir sie nicht wegschalten, <lacht> dann, äh, dann äh, werden wir mal da genau hinhören und gucken, äh, ob wir dich da vielleicht raushören. <lacht> Tietje, aufgrund der Zeit. Ähm, wir müssen auf die Zeit gucken und wir bedanken uns erstmal schon vorab. aber wir haben jetzt noch am Ende ähm, eine kleine Schnellfragerunde, die Oha. wir immer mit ähm, jedem Gast in unserer Folge machen. Ja. Und du kennst es vielleicht auch ähm, es ist ja ein Alb. Format, genau, aus der pro comedy nein. Ähm, wir, wir sind stellen bereits einfach, kopiert worden, genau. Genau, wir andere. sind bereits schon mehrfach kopiert worden ähm, und du musst dich einfach entscheiden zwischen dem einen oder anderen Begriff. Mhm. Du kannst dich auch erklären gerne, wenn du vielleicht auch eine Geschichte zu erzählen hast, mhm. aber musst es nicht zwangsläufig, aber du musst dich entscheiden. Das okay. ist einfach ganz wichtig. Ich würde mal anfangen und zwar mit dem ersten ähm, Paar, Hund oder Katze? Hund. Bist du Hundefreund? Hast du selbst einen Hund? Hast du ein Haustier? Nee, ich bin hochallergisch gegen alles,
2: was irgendwie Haare hat. Ähm, aber <lacht> Au
0: äh, außer gegen deine Frau. <lacht> die die habe ich komplett. Nein, lassen wir das. Oh Gott, ja, das, ist, ja. das führt uns so zu <lacht> <lacht> Okay.
1: Felix? Ja, 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 ich, äh, du hast die Farben, Farben äh, so alles gut. Aber jetzt kommt's. Impro oder Synchro? Äh, Impro. Hafen oder Fischmarkt? Hafen. Berg oder Strand? Strand.
0: Strand. Bist du, bist du, bist du ein Sommertyp oder bist du eher so der der winter typ Na, ich bin schon Sommer-Typ, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie am Strand rumliegt und
2: äh, da zwei Wochen irgendwie vergoldet. Also nicht ohne Kostüm, ne? <lacht> genau, genau. Nee, ich möchte, wenn ich Urlaub habe, dann möchte ich aktiv sein, auch was erleben und, und auch was, was sehen und ein bisschen rumfahren und gucken oder rumlaufen. Ich bin nicht der Typ, der am Strand irgendwie rumliegt. Das, äh, nee. Und ich, ich bin gerne, oh Gott, jetzt kriege ich hier die Scham die und äh, ich bin gerne auf Kreuzfahrten, aber ich mache das dann so, dass ich dann Geld damit verdiene, dass ich dann da meine Galas singe ähm, und versuche dann andere Leute zu unterhalten. Also ist zwar schlecht fürs Karma, schlecht für die Umwelt, ich zahle jedes Mal halt irgendwie so einen Erlass dafür, wenn ich auf Kreuzfahrt hm. gehe. Aber es gibt doch jetzt auch
1: diese, äh, diese Umweltschiffe langsam. Also ja,
2: ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber, aber gut, da sind andere äh, Frachter auch viel schlimmer. Da sollte sich jeder Primark- und H&M-Käufer vielleicht auch mal die Frage stellen, was er da leisten
1: kann. Und diese Technik, mhm. die wir gerade benutzen, äh, ist wahrscheinlich genau. auch auf diesem Weg gekommen. So Ich, ich habe hier
2: Dithmarscher Technik. Technik. Egal. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, du hast ja, ja genau. Wir werden das dann ja eine Aufnahme hören, dass du von uns äh, nicht nur in der Stimmqualität, sondern auch in der Technik so unglaublich ja, ich nach hab hier vorne ein, wegrenzt. Deutsches Mikrofon aus Berlin
2: und äh, wirklich auch ein deutsches. Ja, mein 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 Stream Deck ist aus Deutschland. Der SPL ist aus Deutschland und auch das Beringer ist aus Deutschland. Na gut, der Computer ist aus Kalifornien, aber egal. Und <lacht> das sogar steht das drauf. Steht das Kalifornien,
0: Kalifornien steht zumindest drauf, das also Design ist genau, Kalifornien. De by <lacht> Kalifornien oder sowas. Ja, aber ja, ansonsten genau. ist
2: hier nichts durch den, <lacht> den Suezkanal gekommen.
1: <lacht> ja genau, aber der ist ja auch wieder offen. Kopfhörner so, und dann sind wir auch schon, wenn ich auf die Uhr gucke sind wir schon weit über der Zeit, aber es war so unterhaltsam und so yeah. äh, interessant. Tätje, vielen, so vielen Dank. Ich danke euch. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf die Bücher, die wir verlosen dürfen. Bitte schreibt uns und bewerbt euch für diese Ehre. Ähm, ja, ich sage danke für dieses Gespräch und wir wünschen dir alles, alles Gute und wir freuen uns natürlich, mm -hmm. Dich dann äh, bald auch wieder, ähm, ja, in welcher Form auch immer, äh, nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Äh, ja, in dieser tollen Medienlandschaft, wo du einfach ein richtig, ja, ein richtig großer bist. Schön, dass du heute hier bist.
2: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und ein kleiner Hinweis noch, falls äh, jemand von den Hörern mein Buch haben möchte und es nicht gewonnen hat, äh, unter tsche.com auf meiner Website, da kriegt ihr alle Kontaktdaten, könnt ihr mich anschreiben und dann könnt ihr auch bei mir eins kriegen.
1: Und die veröffentlichen wir, äh, was veröffentlichen genau. Also die schreiben wir natürlich noch in die Shownotes und äh, kommunizieren genau. sie natürlich auf den sozialen Netzwerken. Äh, das wollen wir natürlich nicht ja, auslassen. Sehr gern. Super. <lacht> Unsere Vielen längste liebter. Folge, Felix. <lacht> genau, bald ist das Band alle. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank, t Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke.
0: Regenbogengespräche: Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai